0: Das ist «Nia List», der Sonntagsbonus zum Podcast «Apropos». Der freie Journalist Christian Gesellmann hat lange alles gegeben, zum einen richtigen Mann zu sein. Und dann irgendwann gemerkt, so einfach ist das gar nicht, diesen Normen zu entsprechen. Und gefunden, wir müssen über die reden. «Wir müssen reden» ist ein Text, den er für das Magazin geschrieben hat und wo er sich mit Normen von Masi auseinandersetzt. Vorgelesen wird der Text vom Tageredaktor jean marc knia Viel Spaß beim Zuhören.
1: «Wir müssen reden» «Es ist erstaunlich, wie banal die Momente manchmal sind, die unser Leben verändern.» Ich meine nicht die Art von Veränderungen, die an Jahrestagen gefeiert werden, die durch Glück oder Unglück ausgelöst wurden, sondern die, die dich etwas verstehen lassen. In meinem Fall ein Tassenklirren. Die Tasse steht auf dem Küchentisch meiner Eltern und ist mit Filterkaffee gefüllt. Im Raum hängen die Worte »Ich fliege nächste Woche nach Afghanistan«. In der Luft gehalten werden sie von Angst. Die Pupillen meiner Mutter weiten sich. Ich werde als Journalist sächsische Soldaten in den Einsatz begleiten. Ich habe dafür trainiert und Fortbildungen gemacht. Hier, sage ich, und klappe meinen Laptop auf. So habe ich mich vorbereitet. Da geht es genau hin, das werde ich dort machen. Meine Mutter will alles wissen, fragt nach, schaut sich Bilder und Google Maps Wüsten an. Mein Vater sagt, nichts. Wie immer eigentlich. Stattdessen schlägt er mit dem Löffel gegen seine Kaffeetasse. Ding, ding, ding. Als wir, an sein Schweigen gewöhnt, merken, dass er gar nicht seinen Kaffee umrührt, sondern eine Art panische Übersprungshandlung vollführt, dass Ding, ding, ding sein Weg ist, sich in unser Gespräch einzuklinken, endet für mich ein Lebensabschnitt. Komm, setz dich mal vor den Fernseher, du wolltest doch E-Tennis gucken, sagt meine Mutter, und mein Vater steht auf und geht. Mit ihm geht der Vater, von dem ich dachte, ich sei ihm egal. Dessen Schweigen, dessen Zorn, dessen Herabwürdigungen mich immer fühlen ließen, dass ich nicht genüge. Dass aus mir erst noch jemand werden müsste, den man lieben kann. Dieser Vater hat sich gerade enttarnt. Ding, ding, ding. Er hat Angst um mich. Ding, ding, ding. Das ist keine Geschichte über das Erwachsenwerden. Es ist eine Darüber, wie groß die Hilflosigkeit derer ist, die immer stark sein sollen, wie unmöglich es ist, das zu sein, was fälschlicherweise als ein «richtiger Mann» gilt und zur gleichen Zeit echte Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen, selbst zu denen, die einem am nächsten sind. Ich glaube aber, man darf in der Debatte um Rape-Culture und Hashtag MeToo nicht vergessen, wie sehr auch Männer alltäglich unter Gewalt leiden wie Männer zu Männern werden und vor allem, wie sie es wieder verlernen können. Der Druck, der von unserer Gesellschaft alltäglich auf Buben und Männer ausgeübt wird, die Stereotypen von Männlichkeit zu erfüllen, spielt eine wesentliche Rolle dabei, wenn diese zu Tätern werden. Der gleiche Druck ist es, der Männer unglücklich und kranken macht, auch wenn sie, wie die meisten, keine körperliche Gewalt anwenden. Diesen Widerspruch gilt es auszuhalten. Männer sind es, die in einem Patriarchat gegenüber Frauen die größeren Privilegien, oft auch als Abwesenheit von Nachteilen, genießen. Dennoch leiden Männer ebenfalls darunter. Das Patriarchat, schreibt die Feministin Bell Hooks in ihrem Buch The Will to Change, ist die Krankheit, von der die größte Gefahr für Körper und Geist von Männern ausgeht. Im Grunde bin ich ja froh, keinen dieser «Überväter» zu haben, solche, die irgendwelche tollen Rechtsanwälte sind und ihre Söhne deshalb darauf trimmen, Jura zu studieren. «Meiner hält sich raus», dachte ich als Teenager immer. «Dann kann ich wenigstens machen, was ich will. Aber eigentlich sind das doch nur zwei Seiten derselben Medaille. In der Beziehung zwischen Vater und Sohn geht es um Wettbewerb. Man will besser.» oder anders sein als der Vater. Auch das ist Teil des Rollenzwangs. Das ist die unsichtbare Gewalt an der eigenen Entwicklung, die so frustrierend sein kann und die später in Beziehungen oft wiederholt wird. Dieser Kreislauf der Gewalt wird nicht enden, wenn Männern nicht erlaubt wird, ihre Gefühle zu kennen und auszudrücken, wenn Männer nicht lernen, zu lieben. Wenn Männer weiterhin der Geschlechterrolle entsprechen müssen, die für sie festgelegt, hart und stark zu sein, sich zusammenzureißen, Emotionen auszuklammern, weiterzumachen, egal ob es weh tut. Sei ein Mann heißt doch nichts anderes als hör auf zu jammern, mach es einfach. Genauer definiert hat das der Psychologe Ronald F. Levant, ein in den 1980er Jahren wegweisender Maskulinitätsforscher. Als die sieben wichtigsten Normen und Eigenschaften, die die männliche Geschlechterrolle ausmachen, nennt er Weiblichkeit vermeiden, zum Beispiel bei der Auswahl von Kleidung, Hobbys, Getränken in Gesten, Körperhaltung, Pinkelpausenfrequenz etc. Eingeschränkte Emotionalität, zum Beispiel keine Angst, Nervosität, überschwängliche Freude, Mitgefühl zu zeigen, nach Erfolg und Status streben, statt zum Beispiel das Führen guter Beziehungen als Wert an sich zu sehen. »Eigenständigkeit«, bloß nicht von irgendjemand abhängig sein, nicht um Hilfe bitten. »Aggressivität«, heißt zum Beispiel auch, in Diskussionen besonders viel Redezeit beanspruchen, besonders viel Raum einnehmen, in öffentlichen Verkehrsmitteln kein Nein akzeptieren. »Homophobie«, vor allem Hass und Gewalt gegen Schwule. »Nicht beziehungsorientierte Einstellung zur Sexualität«, zeigt sich zum Beispiel darin, dass viel Sex mit vielen Frauen zu haben ein Statussymbol ist. Diese Normen und Verhaltensweisen helfen vielleicht dabei, in Machtposition zu kommen. Sie helfen aber ganz sicher nicht dabei, ein glücklicher Mensch zu werden. Aber Männer lernen sie nicht nur von anderen Männern, sie lernen sie auch von Frauen. Zum Beispiel, wenn Mütter mit ihren Söhnen weniger reden als mit ihren Töchtern oder wenn sie es oft genug normalisieren, dass der «Herr des Hauses» ab und zu ausrastet, nicht angesprochen werden will, sein Bierchen braucht. Auch diesen Widerspruch gilt es auszuhalten. Frauen leiden am meisten unter dem Patriarchat, dennoch halten auch sie es aufrecht. Dennoch unterstützen auch sie Männer nur selten, wenn diese sich tatsächlich ändern wollen, weil auch viele Frauen von einem Mann erwarten, ein richtiger Mann zu sein der sie beschützt, der den Heiratsantrag macht, der immer Sex will, der das Geld nach Hause bringt, der halt mal laut wird, der doch nicht rumheulen soll. Der Psychotherapeut Terence Real hat den Begriff des psychologischen Patriarchats verwendet, um zu beschreiben, wie sehr beide Geschlechter an dieser Dynamik mitwirken. Zitat, das psychologische Patriarchat ist die Dynamik zwischen den Qualitäten, die als männlich und weiblich gelten, in der die Hälfte unserer menschlichen Eigenschaften überhöht wird, während die andere Hälfte abgewertet wird. Sowohl Männer als auch Frauen nehmen an diesem qualvollen Wertesystem teil. Das psychologische Patriarchat ist ein Tanz der Verachtung, eine perverse Form der Verbindung, die wahre Intimität durch komplexe, verdeckte Schichten von Dominanz und Unterwerfung, Absprachen und Manipulation ersetzt – es ist das uneingestandene Beziehungsparadigma, das die westliche Zivilisation Generation für Generation durchdrungen hat, während es beide Geschlechter deformiert und die leidenschaftliche Bindung zwischen ihnen zerstört. Zitat Ende. Wir alle lernen diese Rollen, setzen diese Masken auf. Wir verinnerlichen das so sehr, dass wir nicht mal auf die Idee kommen, sie in Frage zu stellen. Komm Vater, du wolltest doch eh fernsehen, sagt meine Mutter und er geht guckt sein Tennis erzählt was von Rafael Nadal und wir lächeln milde wie immer wenn es schwieriges zu besprechen gilt sind eigentlich alle froh wenn er sich raushält damit wir nicht gleichzeitig auch noch mit seiner überforderung umgehen müssen womit wir genau das unterstützen was wir beklagen der vater steht der familie vor gleichzeitig steht er irgendwie außerhalb von ihr Meist ist uns als Gesellschaft das überhaupt nicht bewusst. Wenn es uns aber bewusst wird, sind es Momente, die ein Leben verändern können. Ding, ding, ding. Dafür gilt es aber, einen letzten Widerspruch auszuhalten. Sich zum Guten zu wandeln, fühlt sich nicht sofort gut an. Und es reicht auch nicht die Erkenntnis alleine, echte Arbeit ist notwendig, kontinuierliche Arbeit, die wir Männer nicht alleine leisten können und für die wir mehr Spott und Hass als Zuspruch und Ermutigung ernten. Freunde und Familienmitglieder nennen uns dafür verweichlicht, verschwult. Nicht nur dafür, wie wir über dieses Thema sprechen, schon dass wir über dieses Thema sprechen, bricht mit den Regeln des Patriarchats. Solche Sachen sollte man schließlich für sich behalten. Das sollte in der Familie bleiben, sagt der Kodex, der emotionalen Missbrauch immer noch für weniger verurteilenswürdig hält, als sich in Situationen seelischer Not zu öffnen. Ich habe noch nie über meinen Vater geschrieben und erst seit ein paar Jahren habe ich überhaupt FreundInnen, mit denen ich über solche Themen reden kann, ohne mich schämen zu müssen. Es fühlt sich trotzdem noch an wie Verrat. Aber ich muss es tun, denn nur wenn ich reflektiere, kann ich verstehen, was mit mir passiert. Nur dann kann ich auch verstehen, dass dieser banale Akt des Tassenklirrens für so viel mehr steht. Nur dann kann ich mich emotional weiterentwickeln. Kann es zum Beispiel sein, dass ich zum Militär gegangen bin, statt Zivildienst zu leisten, um mir und anderen zu beweisen, dass ich ein richtiger Mann bin? Keiner dieser Softies, die alten Leuten den Arsch putzen, welchen Wert soll es denn gehabt haben, mit ein paar anderen verwirrten Teenagern durch den Wald zu robben und Maschinengewehre zu ölen? Warum habe ich mit so viel Verachtung auf die geschaut, die stattdessen gelernt haben, wie man Menschen in Not pflegt? Selten habe ich mir bisher diese Fragen gestellt. Wichtiger war es für mich herauszufinden, wie man die Rolle des Mannes am besten spielen kann. Habe ich mir vielleicht als junger Journalist nur deshalb den denkbar gefährlichsten Job rausgesucht, den ich als Reporter machen konnte, Reportage in Afghanistan, um zu beweisen, dass ich kein Schreibtischhengst bin, sondern ein Mann, der kein Risiko scheut? Welchen Wert hatte denn diese Reportage, journalistisch gesehen? Welche Lücke hat denn meine Abwesenheit in der Zwischenzeit in der Redaktion hinterlassen und musste von den KollegInnen ausgefüllt werden, die eh schon überarbeitet waren? Bin ich am Ende zu diesem Kaffeetrinken zu meinen Eltern gefahren und habe ihnen meinen gefährlichen Einsatz in aller Überheblichkeit gebeichtet, um endlich einmal von meinem Vater die Worte zu hören, »Wow, du bist ja ein richtiger Kerl. Ich bin stolz auf dich.« Oder, weil es mir wichtig war, mein Leben mit ihnen zu teilen. Wie oft habe ich denn meinen Eltern vorgegaukelt, dass bei mir alles super läuft, um sie zu beeindrucken. Und warum?« Während ich so sehr darum bemüht war, ein Mann zu sein, bin ich vor allem daran gescheitert, ich selbst zu sein. Es ist kein Hurra-Moment, das herauszufinden. Ich fühle mich wie ein Klischee und vor allem habe ich das Gefühl, eine Menge Zeit verschwendet zu haben. Ich will es nun anders machen. Ich will daran scheitern, ein Mann zu sein, während ich mich bemühe, ich selbst zu werden. Ich habe mich nicht um die Privilegien beworben, die ich in einem patriarchalen Gesellschaftssystem besitze. Und ich habe mich auch nicht freiwillig auf den Weg gemacht, meine Gefühle zu unterdrücken, bis ich nicht mehr weiß, was überhaupt in mir vorgeht, bis ich im Bett liege mit Frauen, die ich nicht mal mag, bis ich gegen Türen schlage, die ich besser hätte öffnen sollen. Es ist das permanente Scheitern an emotionalen Situationen, das uns Männer aggressiv macht. Nicht, weil uns die Menschen in unserem Leben egal sind, sondern weil sie uns wichtig sind, »Wenn ein erwachsener Mann die Worte, ich habe Angst um dich, seinem Sohn gegenüber nicht aussprechen kann, wenn er sich nicht anders zu helfen weiß, als mit einem Löffel gegen eine Tasse zu schlagen und dann wegzulaufen, dann empfindet das nicht nur der Sohn als Versagen, sondern auch der Vater. Ding, ding, ding. Und nun? Natürlich hat sich bei mir nicht alles geändert in jenem einen Moment in der Küche. Es dauerte ein paar Jahre, bis ich es wirklich verstand. Dass ich nur so wenige Erinnerungen an meinen Vater besitze, der mir seine Liebe zeigt, liegt nicht daran, dass er mich nicht liebt. Es liegt daran, dass er nie wusste, wie er es zeigen kann. Ob er es zeigen darf. Es ist zum Heulen. Aber das macht man ja nicht. Diese Ohnmacht meinen eigenen Gefühlen gegenüber hat auch mich ergriffen. Mein Leben als Junge mit Scham und als Mann mit Schuldgefühlen verpestet. Mich zum Schweigen gebracht zu Alkohol und Gewalt greifen lassen, wo ich hätte reden, lieben, helfen sollen. Wie so viele Männer, denen als Junge ein Vorbild an liebender Männlichkeit fehlte, wurde auch ich zu dem Mann, der ich gar nicht sein wollte, zu einem, dem viele auf die Schultern klopfen, der aber kaum jemanden hat, der wirklich eine Antwort auf die Frage hören möchte, wie geht es dir? Um zu Männern zu werden, die anders reagieren können, die in Beziehungen empathisch und aufmerksam und liebend agieren können, müssen wir die Normen für den richtigen Mann verlernen. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr Männer sein können. Es heißt, dass wir die Männer werden müssen, die wir sein möchten. Und das heißt vor allem erst einmal immer wieder zu scheitern. Immer wieder an dem zu scheitern, was von uns als richtigen Männern erwartet wird. Hart, stark, unemotional sein. Es ist normal, Fehler zu machen. Es ist normal, sich dafür zu schämen und sich darüber zu ärgern. Und es ist kein Angriff auf unsere Persönlichkeit, wenn wir dafür kritisiert werden. Im Gegenteil, nur wer uns kritisiert, kann uns helfen. Die, die sich diese Mühe machen und damit auch immer Gefahr laufen, Opfer unseres Zorns zu werden, gerade die sollten wir vielleicht am meisten lieben. Es bedarf großer Stärke, offen mit seinen Fehlern umzugehen. Es ist ein Zeichen von Größe, die zu lieben, die einen kritisieren. Könnten das nicht auch Eigenschaften sein, die Männlichkeit definieren? Es geht nicht um eine bessere Fehlerkultur. Es geht auch nicht um Tipps, wie man besser mit dem Patriarchat klarkommt. Denn Patriarchat bedeutet immer Dominanz eines Geschlechts. Aber, so schreibt die Feministin Bell Hooks, es gibt keine Koexistenz von Liebe und Dominanz und sie erklärt, warum es ohne Liebe auch keine Ende der Dominanz geben kann. Zitat Wir Frauen lieben nicht besser oder mehr als Männer, aber es fällt uns leichter, mit Gefühlen in Berührung zu kommen, weil selbst die patriarchale Gesellschaft diese Eigenschaft in uns unterstützt. Männer werden von der patriarchalen Kultur niemals Unterstützung für ihre emotionale Entwicklung erhalten. Zitat Ende Das mit der emotionalen Entwicklung kann man selbst angehen. Man kann sich dafür einen Trainingsplan aufstellen, wenn es sein muss. Heute eine Episode dieses Podcasts, bis Ende des Monats jenes Buch. Gespräche suchen, Denkaufgaben stellen. Es ist, wie gesagt, Arbeit. Der Lohn dafür landet nicht auf deinem Konto. Der Lohn dafür bist du selbst.
0: Wir müssen reden?», ein Text vom deutschen Journalist Christian Gesellmann. Erschienen ist er im Magazin. Und das ist der Sonntagsbonus vom Podcast «Apropos», wie immer vorgelesen vom Tag-I-Redaktor jean -Knia. Den Podcast mit mir, Mirja Abatuller und Philipp Loser, den gibt morgen am Montag wieder. Und ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Macht's gut!